0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketingcoach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Liberty To Go, Folge 5. Schön, dass wir wieder da sind, Nina.
0: Ich freue mich sehr, ja.
1: Wir hatten letztes Mal die Zeichen aus der geistigen Welt. Da ist genau. es eigentlich logisch, dass wir jetzt zu den Jenseitskontakten kommen. Mhm. Was, was ist denn Jenseitskontakt? Bei dir kann man das buchen sozusagen. Was passiert da? Was ist das eigentlich genau?
0: Genau, also ein Jenseitskontakt ist ein verstorbener Kontakt ähm, zu einem Verstorbenen von einem selbst, also ähm, der Verwandter oder ein Freund, ähm, Ehemann, Kind, ähm, der zu einem gehört, sozusagen, der verstorben ist. Und ähm, wenn ein Klient bei mir in die Praxis kommt, ähm, möchte ich vorher eben keine Informationen dazu haben. Ähm, häufig fühle ich schon im Vorfeld, wer sozusagen da ist. Ähm, oder sonst frage ich auch manchmal, zu wem man einen Kontakt haben möchte. Weil wir haben ja alle mehrere Verstorbene sozusagen in der geistigen Welt. Und ich sage immer so, es spricht sich rum in der geistigen Welt. Also sie sind schon sehr neugierig, die sind dann meistens alle da. Und es ist im Endeffekt dadurch, dass Verstorbene reine Energie sind und wir ja auch Energie, zwar noch in einem festen materiellen Körper, können wir aber mit unserem Bewusstsein uns mit denen in Verbindung setzen. Und da sozusagen Informationen bekommen und
1: okay. den Kontakt herstellen, und sozusagen. Du, also den Kontakt herstellen, du sprichst dann mit den Verstorbenen, oder?
0: Sprechen ist es nicht wirklich. Ich sage zwar manchmal so, ach er sagt, aber es ja. sind nicht wirklich Reden, weil wir die haben keine Stimmbänder mehr und ich höre sie nicht. Also ich mhm. bin nicht hellhörend sozusagen, dass ich die jetzt wirklich höre im Außen. Sondern es ist, dadurch, dass man in Verbindung geht, bekomme ich Bilder, innere Bilder. So wie wenn ich jetzt sage, denk an deine Mutter, dann hast du gleich ein inneres Bild von ihr im Kopf. Diese Bilder bekomme ich geschickt, wo ich eben weiß, okay, das sind ja nicht mein Garten, es ist ja nicht mein Haus, was ich bekomme. Und ich bekomme Gefühle an meinem eigenen Körper, auch emotionale Sachen. Also ich spüre dann an mir sozusagen, was war der Verstorbene für ein Mensch? War der sehr zurückhaltend, sehr extrovertiert? Ähm, war er ständig am Reden, war er ein sehr ruhiger Mensch. Ähm, auch die Krankheiten oder Todesumstände spüre ich an meinem Körper in abgeschwächter Form zum Glück halt an.
1: Okay. Und jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, ich habe einen Verstorbenen-Kontakt mhm. oder einen Jenseitskontakt mit dir äh, gebucht und komme dann rein. Genau. Und dann denke ich ja, äh, man kennt das aus dem Fernsehen, irgendwie alles abgedunkelt, ein bisschen mystisch, <lacht> Kerzen an und bestenfalls noch eine Glaskugel. So nee, ist es ja nicht. Genau, so ist es nicht.
0: Also es ist ein ganz normaler Praxisraum. Es ist für mich wichtig, dass es eben hell ist, Das ganz normal ist. Auch Ich möchte auch nicht abgelenkt werden durch so Schnickschnack und man braucht es auch nicht. Also kein Verstorbener braucht irgendwie Räucherstäbchen oder irgendwie so. Und ein Medium, was sich davon abhängig macht, ist für mich auch, das ist nicht sinnvoll. Also klar, es gibt manche gute Medien, die sagen, ich muss vorher beten. Das ist für mich so ein Einstieg. Oder ich räuchere vorher alles aus oder so. Das ist okay. Aber ich finde es immer kritisch, wenn man sich davon abhängig macht. Ich mache verschiedene Jenseitskontakte, also auch in verschiedenen Städten Jenseitskontakte oder war auch ähm, schon eingeladen von Veranstaltern. Und wenn ich dann immer mich davon abhängig machen würde, wie dieser Raum gestaltet ist, den Verstorbenen ist das völlig wurscht. Ne? Und ähm, es sind dann die Menschen, die eigentlich sich dann Stress draus machen. Ich brauche das oder jenes. Für mich ist es wichtig, dass es aufgeräumt ist und äh, dass ich vorher mal gelüftet habe. So. Aber der Rest eben nicht. Und ich finde es auch für den Klienten unangenehm, wenn man dann irgendwo hinkommt, wo es dunkel ist oder ähnliches. Ja. Ja, also es sollte möglichst wenig Ablenkung sein. Und natürlich, je mehr ich mich ablenken lasse von Sachen jetzt, die drumherum sind, wenn die Kinder schreien oder die Hunde bellen oder sowas, das stört mich natürlich schon auch. Mhm. Aber... Ähm, man muss dann halt irgendwo gucken, dass man seinen Fokus wieder zurücknimmt und beim Verstorbenen bleibt.
1: Ja. Muss dann der Klient, der herkommt, sich irgendwie vorbereiten? Hm. Oder?
0: Nein, also was, mir, was, was ich immer gut finde, ist, wenn man mit offenem Herzen kommt. Also wenn man möglichst wenig erst im Vorfeld erwartet ähm, und nicht zu abweisend ist. Also skeptisch darf man gerne sein, finde ich auch immer gut, wenn jemand nicht alles glaubt so erstmal ähm, oder sehr äh, überzeugt sozusagen ist. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die eigentlich nicht wollen und das spüre ich schon, dass sie dicht machen dann und dann ist es für mich sehr schwierig von der Energie, weil alles eben Energie ist und wenn die Energie so negativ behaftet oder sehr, ja, ich spüre, dass da eine ganz große Abneigung kommt, dann fällt es mir unglaublich schwer, eben ähm, meine Energie ähm, mhm. zu erhöhen, um mit der geistigen Welt zu kommunizieren, aber ansonsten braucht er nichts mitbringen, was ich immer sage, ist ein Aufnahmegerät, also ein mhm. Diktiergerät oder Handy mitbringen mit Sprachfunktion ist immer sinnvoll, weil einfach viele Informationen es sind, wo man dann manchmal wie überfordert ist und sich das einfach im Nachhinein nochmal anhören kann, wo dann manches Sinn auch ergibt, wo man im ersten Moment es nicht mitgekriegt hat aber, okay. oder was zu schreiben mitbringen. Aber ansonsten muss der Klient eigentlich nichts tun.
1: Okay. Klappt dann Jenseits-Kontakt immer oder kann der auch mal nicht funktionieren aus irgendeinem Grund?
0: Also zu 99 Prozent klappt er immer. Klar, ich habe auch manchmal Tage vielleicht, wo es mir nicht so gut geht. Das merke ich dann schon, wenn ich irgendwo mit einer schweren Erkältung zu kämpfen habe und den Termin nicht mehr absagen konnte oder so, spüre ich schon, dass es mir schwerer fällt, weil ich einfach auch eine Stunde lang hochkonzentriert sein muss. Ja dass ich einfach die Zeichen und Sachen, die der Verstorbene mir gibt, dass ich sie richtig übersetze. Also das, die einzige Schwierigkeit ist eigentlich diese Übersetzung eben. Und das ist eben auch das, was jahrelange Ausbildung, jahrelanges Training benötigt, dass man sozusagen weiß, ist das jetzt ein Herzinfarkt oder ist es ein Schlaganfall? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn man sieben Geschwister hat, wenn man selber ja nicht mhm. kennt irgendwo? Ne? Und das ist eben das, was schwierig ist. Und da gibt es schon Tage, wo es mir leichter fällt und manche, wo es mir schwerer fällt. Aber es ist nicht, dass es dann ein schlechter Kontakt ist. Das Einzige, was ich eben mal hatte, wo ich ähm, jemandem wo ich gesagt habe, es, es funktioniert nicht, war eben, wo ähm, sich der, äh, der Verstorbene wegen dem Klient umgebracht hat und es erst zwei Wochen her war. Und das war, die Schuldgefühle auf beiden Seiten waren so stark, dass ich das Gefühl hatte, ich komme nicht an Informationen, es funktioniert nicht. Und okay. habe dann gesagt, komm doch bitte in einem halben Jahr nochmal wieder. Ich kann nicht genau sagen, warum, weil eigentlich gibt es kein Zeit und keinen Raum in der geistigen Welt. Mhm. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, als ob die Verstorbene schon auch wie einen Prozess in der geistigen Welt durchmachen und auch ihre Themen, auch diese Schuldthemen, wie verarbeiten müssen. Okay, das heißt nicht, dass jeder Suizidgestorbene erstmal ein Dreivierteljahr warten muss, aber es ist schon einfach, gerade bei, bei Suizid ist es halt dieses Schuldthema auf beiden Seiten manchmal, dass es blockieren kann. Okay. Aber ansonsten habe ich sonst noch nie gehabt, dass jetzt ein Verstorbener gesagt hätte, nee, ich möchte nicht oder okay. so. Ja. Yeah. Das ist dann meistens, dass das Medium gerade keine, keinen Kopf dafür hat oder irgendwie, yeah. Ja, yeah.
1: Wie, wie detailliert kannst du denn quasi Informationen vermitteln? Also ich hatte, ja. hatte bei dir ja auch einen Jenseitskontakt mhm. mit meiner Mutter und hatte so vorher so ein bisschen die Befürchtung, mhm. hoffentlich heißt es nicht irgendwie, sie war ein freundlicher Charakter und sowas, was auf die Hälfte der Menschen zutrifft. Das ist ja, ja. oft die Skepsis.
0: Ja. Ja, es ist unterschiedlich so ein bisschen, aber ähm, es sind häufig ähm, kleine Details, die für mich dann oft überhaupt nicht wichtig sind, die dann für den Klient aber ganz wichtig sind. Also zum Beispiel die Schuhmarke oder irgendwie so. ja, Oder dann manchmal irgendwie ein Ausdruck, wo der, wo der Klient plötzlich sagt, genau so hat er das immer gesagt. Und das ist aber das eben, ich kann es nicht ähm, willentlich sozusagen halt machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh und jetzt gibt mir noch das tollste Fact oder so. Also auch gerade, wenn jemand, ein Klient herkommt und ähm, ein Codewort haben möchte, was er vorher mit dem Verstorbenen zum Beispiel ausgemacht hat. Das kriege ich oft nicht sozusagen, weil ich, weil ich es nicht ähm, erkennen würde. So. Also das ist immer so das Problem. Ich habe so eine Art Checkingliste, die ich den Verstorbenen frage. Also so, ich fange an mit, der, mit dem Charakter, dann gehe ich zur Familie, dann gehe ich zur so Hobbys, Beruf, dann gucke ich nur mit Familienstruktur an, dann gucke ich mir die Todesursache an und so gerade so ganz spezielle Sachen oder dadurch, dass ich die ja nicht höre, also jetzt äh, die Abkürzung, wie sie ihn immer genannt hat oder so, ist für mich nicht, meistens nicht auskriegbar, außer ich kenne das Wort, ähm, weil ich es nicht höre. Mhm. Und das ist das Problem. Also manche Kontakte, wo, die ich total simpel und sehr oberflächlich empfand, waren für den Klienten wahnsinnig tiefgehend, weil zwei, drei Sachen gefallen sind, wo sie gesagt haben, das kann nur von meinem Verstorbenen kommen. Und manch andere, wo ich dachte, boah, das waren total die tollen Facts, da sagt der Klient, ja, das ist jetzt nicht so okay, spektakulär. Ja. Also das ist immer so, dass ich kann es nicht wirklich beeinflussen. Mhm. Aber ähm, die Verstorbenen sorgen zu 90 Prozent das, da, dazu immer, dass Sachen fallen, die eigentlich, wo man klar erkennen kann oder auch gerade Verstor, also die Todesursachen sind oft sehr speziell, wo der Klient genau weiß, okay, das, das kann man ja, das kann man nicht sich ausdenken, erraten oder irgendwie mhm. so.
1: Kann ich bestätigen, war bei mir auch so, ja. ja. Aber es ist für dich wahnsinnig anstrengend, oder? So ein, so ein Jenseitskontakt, stelle ich mir <lacht> zumindest so vor, wenn du das gerade über Emotionen oder Gefühle
0: ja und nein. Also für mich ist der, der Jenseitskontakt an sich nie anstrengend so okay. wirklich, weil die Energie vom Verstorbenen immer toll ist. Also okay. die haben eine wunderbare Energieschwingung. Mir geht es danach immer super, okay. egal wie schrecklich eigentlich die Geschichte oder wie schrecklich die Todesumstände sind. Ähm, die Energie von denen ist immer wunderbar, sehr okay. liebevoll, sehr klar. Also auch jedem, dem, dem es schlecht ging hier der, der ähm, hat da halt irgendwo geht es dem besser irgendwo auch der unter Schmerzen gestanden hat oder irgendwie ganz schlimme Krankheitsgeschichten ja. das fühlt sich sehr frei und sehr gut an aber was natürlich mich belastet ist oft der, die Geschichte vom Klienten oder die Trauer vom Klienten zu spüren oder meine eigene Bewertung darin ich bin ja auch Mutter und wenn ich dann mit äh, schlimmen Todesfällen bei Kindern zu tun habe und dann wieder rübergehe dann habe ich natürlich merke ich dass ich das mitnehme und mal Angst um meine Kinder habe oder ja, mit Sachen konfrontiert werde, mit denen man sonst im Alltag nicht so konfrontiert wird. Mhm. Das ist das, was anstrengend ist.
1: Oder auch eben natürlich diese Konzentration über eine Stunde zu halten. Ja, genau. Aber ja. Kannst du auch mit, mit ganz, ganz jungen Kindern kommunizieren? Also funktioniert das auch, wenn sich ja. jemand eigentlich noch gar nicht so ausdrücken könnte?
0: Also früher habe ich immer gesagt, nee, ich möchte eigentlich vorgeburtlich nichts haben. Aber dadurch, dass ich ja keine Informationen im Vorfeld kriege, mhm war es dann ganz oft, dass Eltern da waren, äh, wo das Kind im Bauch gestorben ist oder eben bei der Geburt. Und es fun funktioniert ganz genauso. Also okay. es, ähm, man merkt dann, dass die Bilder eben sehr früh aufhören. Ich frage dann, also das Kind fühlt sich oft älter an, weil die Seele irgendwie schon viel reifer und mhm. weiser ist. Ähm, und ich konnte am Anfang dann immer schlecht das, das Alter einschätzen, aber ich habe dann gefragt, gib mir mal ein Bild aus dem Kindergarten. Und dann kamen keine Bilder und dann war mir schon klar, der ist nie in den Kindergarten gekommen. Und ähm, dann bin ich im Endeffekt die die, die Schwangerschaft durchgegangen und habe dann eben gefühlt okay da hören die Bilder auf im neunten Monat oder so. Äh? Mhm. Also es funktioniert ganz genauso. Es ist halt ein bisschen schwieriger zum Beweisen. Aber für die Eltern ist es oft ähm, was sehr sehr heilsam, wenn ich gesagt habe okay der hat es nicht gespürt auch oder bin eben reingegangen, wie fühlte sich das für das Kind an und das, das Baby konnte mir jedes Mal genau sagen, was eigentlich um ihn herum passiert ist, ob das ein Notkaiserschnitt war oder ob er ganz normal geboren wurde oder wie das eben abgelaufen Wahnsinn. ist und das ja. reichte dann eigentlich den Eltern schon auch als Beweis. Okay. Es sind eben wenig Beweise dann manchmal ja, halt. Ja. Ich, das funktioniert genauso.
1: Ich, ja, ich weiß von einigen, auch denen ich erzählt habe, wie mein Jenseitskontakt mhm. abgelaufen ist mit dir, die dann auch überlegt haben, mache ich das oder mache ich das nicht, mhm. die Befürchtung hatten oder ein bisschen die Angst hatten, dass vielleicht was Negatives passieren könnte. Mhm. Eine negative Aussage des Verstorbenen, Schuldzuweisung, ja. wie auch immer. Kann das passieren oder kann man den Leuten die Angst nehmen?
0: Ja, also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Verstorbener irgendwie wirklich was Böses oder was Negatives gesagt hat. Die haben einen ganz anderen Blickwinkel. Also gerade auch so diese Schuldthemen, wo es um Schuldzuweisung geht, sie zeigen mir es aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es ist häufig, dass sie sich entschuldigen. Für Sachen aber auch sagen, komm, vergiss doch das oder ähm, ist doch nicht mehr so wichtig, schau doch, dass es dir jetzt besser geht. Also ich habe noch nie was Negatives an Botschaften bekommen. Das ist halt häufig das Problem, wenn man eben kein, nicht trennen kann zwischen Sensitivität und Medialität, wie ich es dann auch ähm, in einer anderen Folge erzählt habe, dass man eben sensitiv als Medium spürt, da gibt es ein großes Thema, aber es eben falsch übersetzt. Okay, von den Verstorbenen kommen so gut wie nie irgendwelche Schuldzuweisungen. Sie können mir zwar die Situation erklären und sagen, okay, das ist blöd gelaufen, hätten wir doch damals das anders geregelt. Das schon, also sie zeigen mir schon auch schlimme Situationen oder Streitereien oder so. Aber es gibt im Nachhinein nie Schuldzuweisungen okay. oder negative Aussagen, weil sie einen anderen Blickwinkel dafür
1: haben. Das ist gut zu wissen. Glaube ich, beruhigend für ja. den einen oder anderen auf jeden Fall. Sehr.
0: Also ich habe auch noch nie etwas erlebt, was was für den Klienten belastend oder schlimm war. Mhm. Mhm.
1: Wir wollen ja immer sehr kompakte Folgen machen. Ja, wir sind schon <lacht> Und, durch, äh, wir ja. sind schon von der Zeit wieder recht mhm. durch. Gibt es dann aber trotzdem noch irgendwas, was man ja, unseren Zuhörern euch äh, vermitteln müsste?
0: Also ich, ich sage immer, ausprobieren einfach. Man hat im Endeffekt nichts zu verlieren, wenn man ein Medium, ähm, als, also einen Kontakt bei einem Medium ähm, sich aussucht, das ähm, ausgebildet wurde darin. Ich habe auch schon gute und schlechte Jenseitskontakte ähm, erlebt selber, wo ich zu einem anderen Kollegen gegangen bin okay. und ähm, habe dann auch manches einfach gesagt, okay, das war jetzt eine Erfahrung wert, aber es war nicht das, was, was ich wirklich erhofft habe. Was ich kritisch finde, ist, ähm, in so Facebook und solchen Foren ähm, gibt es auch oft Medien oder selbsternannte Medien, die sagen, ich mache hier über E-Mail oder über Telefon mal eben einen Jenseitskontakt. Von sowas würde ich immer die Finger weglassen. Also, weil da habe ich schon schlimme Sachen gelesen. Ich war am Anfang auch mal in so Gruppen drin und bin dann immer rausgegangen, weil das für mich katastrophale Aussagen waren mit der ist nicht im Licht, der vom Verstorbenen geht es nicht gut und ähm, gib mir 100 Euro und dann geht es deinem Verstorbenen wieder besser oder so. Also gerade alles, was mit Geld und da solchen Sachen ähm, nicht im Licht gehen oder so ähm, ausgedrückt wird, ist für mich völliger Schwachsinn. Das sind Medien, die nicht ausgebildet worden sind da, mhm. ausgebildet worden sind darin und die einfach diese Todesursache, die, die ja manchmal wirklich schlimm ist, als jetzigen Zustand lesen. Und das ist Quatsch. Den Verstorbenen geht es gut in der geistigen Welt.
1: Das ist gut zu wissen und auch die Hauptsache glaube ich, weshalb die Absolut. meisten auch dann zu dir ja. kommen. Wenn ihr jetzt trotzdem noch Fragen haben solltet, mhm. ähm, Nina ist mit Sicherheit äh, für euch da bei Facebook oder wie auch Klar. immer oder per Mail. Ja. Ähm, Falls viele Fragen kommen, macht wir auch gerne noch mal eine extra Episode. Ansonsten würde ich sagen, mhm. wir schließen die Episode ab. Ähm, falls ihr die äh, Episoden vorher noch nicht gehört habt, ähm, hört gerne mal rein. Wir haben über Medialität gesprochen, über Sensitivität, über andere Themen. Und ähm, abonniert gerne auch unseren Podcast äh, bei iTunes oder in, eurem, in eurer Podcast-App der Wahl. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Das machen wir. Super, mach's gut. Ciao. Tschüss.